0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Melo, estou aqui com meus colegas Marcos Vinícius. Olá, gente. Djamila Dias.
1: Olá, gente.
0: E a gente está aqui em nosso sexto episódio intitulado Do Outro Lado da Costa, Moçambique e o Índico. Uma conversa com a historiadora Tereza Cruz e Silva. Bom, nesse episódio, né. Como vocês já podem ter assistido nos anteriores, a gente já pegou várias partes da África aqui para apresentar para vocês. né? A gente pegou o que a gente intitula de África Ocidental, né? pegando o Gâmbia né? e também pegando o Benin, quando a gente entrevistou o Rodrigo França. E a gente pegou também uma parte da África bem específica, que é a África Centro-Ocidental, é, com Congo e Angola, apresentado pela professora Lucilene Reginal. E agora a gente vai lá para outra ponta do, da, do continente africano, perto do Oceano Índico, né? com episódio sobre Moçambique. E a gente tem o privilégio de entrevistar aqui, como a gente falou, a historiadora Tereza Cruz e Silva. Né? Ela possui graduação em História pela Universidade de Lourenço Marques né e doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Bradford Grã-Bretanha. É, desde 1997, ela é professora da Universidade Eduardo Mondlane e também diretora do Centro de Estudos Africanos na, é, em Moçambique. E a gente teve a oportunidade de contactar com, com, com essa historiadora justamente pelo, pelo vínculo que a gente teve com a professora Lucilene Reginaldo, que nos apresentou ela e disse por que não entrevistar uma historiadora né, de Moçambique? Né? Então, a gente ficou muito feliz com o contato que a professora Lucilene fez com a gente. A gente está muito honrado aqui, eu, Marcos e Djamila, em entrevistarmos a senhora. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é... Tereza, quem é você? Fale um pouquinho para os nossos ouvintes, um pouco sobre você.
2: Olá para todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vocês mesmos disseram, de acordo com a hora que nos estão ouvindo, quero começar por agradecer por este convite gentil e agradecer à professora Lucilene por ter uh, indicado o meu nome. Uh, como o Felipe disse, chamo Teresa Cruz e Silva. Sou professora da Universidade Eduardo Mondlane uh, em situação de aposentada, embora continuando a colaborar com a Universidade Eduardo Mondlane, particularmente com o Centro de Estudos Africanos que é o órgão da universidade onde eu praticamente fiz a minha carreira académica. Queria apenas corrigir que já não sou diretora do Centro de Estudos Africanos, fui no passado, como fui diretora da Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Nasci numa pequena cidade do sul de Moçambique e a minha família é uma família que representa o Moçambique no Oceano Índico onde há um cruzamento de culturas, de povos. Eu sou descendente de moçambicanos do sul de, do, do país, de indianos e de portugueses, representando, portanto, os grupos que cruzaram com os moçambicanos, entre tantos, entre tantos outros. Eu fiz a minha graduação no período colonial, porque Moçambique é um país que foi colonizado por Portugal até 1975 e depois se tornou independente com uma luta de libertação nacional. Fiz a minha primeira graduação na Universidade de Lourenço Marques e depois fiz a minha licenciatura já na Universidade de um País Independente e... Mais tarde eu estudei na Grã-Bretanha. Eu acho que talvez seja importante para perceber o que é Moçambique explicar um pouco sobre como foi a minha trajetória como estudante. Embora eu tivesse sido uma estudante que uh, fez uma carreira normal como estudante a tempo inteiro e não uh, uma estudante adulta, depois da independência nacional do país, havia muito poucos moçambicanos que tinham acesso à educação e, por conseguinte, se não havia acesso à educação desde a escola primária, depois da independência, havia muito poucos estudantes moçambicanos e os professores foram quase todos, embora porque eram quase todos portugueses. Portanto, em 1976 o então reitor da universidade que se chamava ainda de Lourenço Marques, que foi a capital de Moçambique no período colonial, criou o Centro de Estudos Africanos, Uh, e convidou os seus alunos acabados de fazer a primeira graduação, que era o que havia nessa altura, se eu posso dizer assim, não é, uh, em termos de formação superior, para serem membros desse centro. E foi assim que eu comecei, em 1976, muito jovem, a minha carreira como pesquisadora da universidade. Eu e as pessoas da minha geração tivemos que ensinar a estudantes do primeiro ano, quando nós tínhamos mais três ou quatro ou cinco anos do que eles de formação, com o apoio de alguns professores séniores que estavam uh, em Moçambique. E, portanto, o nosso percurso de formação foi feito através do trabalho, ou seja... As pessoas ficavam no pipeline, se eu posso dizer assim, à espera, da sua vez, para continuarem a estudar, porque éramos muito poucos. E, nesse período, a universidade funcionou, a única universidade que havia no país, funcionou com o apoio brasileiros, que estavam exilados fora, fora do país, portanto, brasileiros, pessoas de várias nacionalidades que eram de esquerda, pessoas que vieram apoiar Moçambique, que eram dos países do leste, não é? E assim, gradualmente, nós fomos fazendo a nossa formação e ensinando até finalmente chegarmos ao ponto de hoje em que temos pessoas com formação, não é? Para ensinarem e para liderarem esta universidade e o, e o, ensino, e o ensino superior. Então, em breves palavras, este foi o meu percurso e o meu percurso foi feito basicamente na, nesta universidade onde eu estou, ainda hoje, que foi chamada depois de Universidade Eduardo Mondiane, em homenagem ao primeiro doutorado moçambicano durante o período colonial e que foi o presidente da FRELIMO, que era a Frente de Libertação de Moçambique, um, que, tá, que, é o, que é o Partido no Poder hoje em dia.
0: Nossa, Tereza, muito legal escutar um pouquinho sobre a sua trajetória. A gente já vai discutir vários assuntos que você tocou aí no período colonial em Moçambique e o seu, e o seu próprio percurso intelectual e a gente está muito feliz aqui agradecido por você compartilhar um pouco com a gente sobre seus conhecimentos, né? E aí a gente agora entra no Roda de Saberes, né? Que é justamente para a gente conhecer ainda mais a Tereza, né? E entrevistá-la né? nessa roda. É... E aí vamos lá com a Djamila Dias. Pode começar, Djamila. É bem,
1: Tereza, é... Moçambique é um país que assim, conseguiu a sua independência de forma muito num passado recente, né? Digamos assim. É, e por isso a gente queria saber, né? A gente queria aproveitar para perguntar para você um pouco mais sobre Moçambique, né? Para além de, de ter sido uma colônia de Portugal e toda é, essa história de existência né, que conhecemos, o que, o que mais poderia nos falar né, para o público brasileiro sobre Moçambique. Obrigada.
2: Então, Moçambique é um país que fica situado no, naquilo que nós chamamos o Oceano Índico Africano, fica na costa oriental uh, da África e numa região que é conhecida por África Austral, que engloba uma parte da costa oriental e uma parte do sul da África. Uh, então, esta conhecida por África Austral, tem a África Austral geográfica, não é? E tem a África Austral política, por quê? Porque uh, ela vai englobar os países da chamada SADEC, que é um, uma sigla inglesa, que é os países da Suda na África, que é a África Austral, que já traz, por exemplo, Angola, não Angola, é? que fica na costa ocidental e traz também a República Popular do Congo, que fica mais para a área central. Uh, Moçambique é um país cujas fronteiras são artificiais. Se olharmos para o mapa, poderemos ver que ele foi desenhado em cima de uma secretária, uh, onde uh, as populações de um lado e do outro das fronteiras se pertencem aos mesmos grupos, têm as mesmas culturas e tradições, mas durante todos os processos de partilha da África, nós vamos verificar que muitos países foram desenhados pelas potências europeias em cima de uma secretária. Mas uh, muitos brasileiros me perguntam se Moçambique é a África do Sul, Uh, ou seja, porque está no sul da África e faz fronteira com a África do Sul, uh, às vezes pode criar uma certa confusão às pessoas que não são estudiosas e não conhecem a geografia, que é, que é normal, não é? Então, no sul de Moçambique nós fazemos fronteira com a República da África do Sul. As outras fronteiras são também no sul com a Suazilândia, Uh, fazemos fronteira também uh, no sul e no centro com o Zimbábue, e fazemos fronteira também no centro com o Malawi, e a norte nós fazemos uh, Malawi, temos também a Zâmbia e a Tanzânia, ou Tanzânia, no norte de Moçambique. Portanto, Moçambique está situado numa área costeira que é geoestratégica, onde nós temos o canal de Moçambique e uma área que foi dominada por várias potências europeias e, portanto, hoje eu costumo dizer que nós temos a nova partilha da África, onde, por conta dos recursos uh, recentemente não descobertos, porque já tinham sido um, mapeados por volta dos anos 50, mas verificados que são recursos que novamente uh, voltam a interessar às grandes potências europeias, então eu chamo a nova partilha da África pelos recursos, é o, o, o gás, é o petróleo e os outros recursos uh, minerais e, portanto, nós vivemos novamente numa disputa mais sofisticada pelos recursos que o continente africano oferece. Moçambique é um país que, desde que se tornou independente, tem passado por situações complicadas, continua a ser um dos países mais pobres uh, uh, do mundo e desde que teve a guerra de libertação nacional com 10 anos, ele vai sofrendo regularmente uma série de problemas, desde uma guerra civil, Agora nós temos no norte de Moçambique uma terrível uh, guerra de ataques terroristas que têm destruído uh, e uh, criado problemas às pessoas que vivem com maiores dificuldades, que se tornam cada dia mais pobres, enquanto os recursos que existem tornariam uh, este país num país uh, em que as pessoas pudessem ter uma vida melhor. Se eu falei rapidamente da situação de Moçambique, mas inicialmente eu teria dito, quando falei da minha família, que a minha família é uma das tantas famílias que existem em Moçambique, que representam uma série de cruzamentos de culturas e de povos, nós já encontramos em Moçambique como língua oficial a língua portuguesa, mas há várias línguas nacionais, não há uma única língua nacional, justamente por causa deste cruzamento de culturas que existem desde que este país foi denominado como Moçambique.
3: Tereza, assim, muito interessante a, a sua apresentação de Moçambique para a gente, porque demonstra muito também essa estrutura colonial que formou o país, seja separando e segregando povos que têm a mesma cultura, a mesma tradição, seja dando uma estrutura de concentração de renda, concentração de recursos, e colocando esses dispu essas disputas de, de recursos, inclusive, no período que a gente vive. No entanto, quando você trouxe a sua biografia, você trouxe uma coisa que é muito interessante, que são os fluxos migratórios. Né? E esse fluxo migratório em Moçambique dá uma característica muito diferente, porque Moçambique está do outro lado do continente africano, ele tem uma ligação com o Oceano Índico. Na verdade, com o Oceano, como qualquer país que é litorâneo, né? ele tem uma, uma dinâmica, uma relação com, com o Oceano muito interessante. E Portugal também estava do outro lado do Oceano Índico, mais especificamente em Goa, Damão, Indio, que é considerado lá a Índia Portuguesa, né? Então você tem essa essa relação entre Moçambique, a presença portuguesa desse lado do, do, do Índico e lá na Índia Portuguesa. E eu queria ouvir um pouco de você, da senhora como que é esse, como que eram esses fluxos, né? E de que forma essas relações entre a Índia portuguesa e Moçambique e essas dinâmicas no Oceano Índico deu uma característica específica para Moçambique que é muito pouco conhecida aqui no Brasil.
2: Sim, se nós olharmos para a história da colonização, vamos ver que é através de Goa que a coroa portuguesa faz a administração de Moçambique até 1752 e, por essa razão, Há uma relação muito próxima uh, em termos de administração e exploração do território, não é? Uh, uh, em Goa, através do vice-rei, não é? Desta costa oriental de Moçambique. No entanto, por causa da sua posição geoestratégica, nós vamos ver que os estudos arqueológicos nos mostram que a presença do Oriente é muito mais antiga do que isso. Por exemplo, nós vamos encontrar na costa de Inhambane, que fica no sul do Moçambique, a presença do comércio com a China. Muito antes... Da, da, da chegada da presença portuguesa a esta área do, do continente africano e isso aparece através das cerâmicas chinesas que foram encontradas ao longo da costa pelos, pelos arqueólogos. Mas também sabemos que nesta, a esta costa aportaram árabes, persas, suailes, Daí que nós encontremos, por exemplo, no norte de Moçambique, uma população que sofre as influências árabes, e as influências árabes misturadas com, com a cultura banto, produziram um tipo específico de cultura e de língua que marcou não só Moçambique, mas os países vizinhos. E, portanto, existe uma quase língua franca, não é? Que é o Swahili, que é falado eh, mesmo dentro da República Popular do Congo, na costa oriental, que mostra as ligações culturais que existem entre as pessoas. E por essa razão... Apesar da colonização portuguesa ter funcionado de braço dado o, o catolicismo, o norte de Moçambique é uma área de influência do Islão muito forte e nós temos... Um país onde a história mostra que o ouro, o marfim, os escravos, a ligação entre a costa e o interior, por exemplo, até o interior do Zimbábue, criaram uma série de, 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 de ligações, de políticas de interesse entre os chefes locais e os comerciantes, não é, que levaram, portanto, a tal implantação de um islão que tem características africanas, porque fazia parte das negociações entre o que ganhar e o perder, entre os chefes e os comerciantes. Uh, portanto, é esse cruzamento todo que vai criar uh, uma cultura tão mexenada que hoje em dia eu me pergunto que se o islão que existe hoje em Moçambique não pode ser considerado como parte da cultura africana, não é? Porque eh, muito, muitos, muitos, muitas populações e chefaturas que existiram no norte de Moçambique podem ser consideradas ou foram consideradas como analfabetas, porque não escreviam em língua portuguesa, mas, mas faziam a escrita árabe e é um processo que está em estudo hoje por alguns especialistas sobre como aquelas escritas que foram preservadas nos mostram a evolução destas pessoas, as suas ligações, a sua cultura, o comércio, etc. E também uh, podemos ver que nas alianças se foram feitas, por exemplo, para o, para o comércio de escravos, não é? Há também, da parte de alguns chefes uh, uh, locais, um interesse em continuar com esse comércio de escravos, porque tinha benefícios uh, para, para, para eles, não é? Benefícios económicos. Por isso, nós podemos encontrar Alguns monumentos, como Zimbábue, também em Moçambique, algumas feitorias e uma série de informações que nos mostram como é que se estabelecia essa ligação com o Oriente no geral, com a Índia em particular, e no caso de Goa, não é como é que era feita a, a governação e a exploração desse comércio através do vice-rei na ligação com, com Portugal. Podíamos até dizer que Moçambique hoje ainda faz parte dos interesses do Oriente, não é? Porque numa altura dos finais do século passado e deste século, as atividades de pirataria que se faziam daquela área que é chamada o Corno da África, um pouco mais acima na costa oriental, mostravam que, possivelmente, para o comércio que se estabelece entre o continente africano, a Europa e, e o Oriente, era possível seguir uma rota uh, diferente e uh, havia também interesse na exploração dos recursos africanos deste lado do, do continente. Não sei se respondi à sua questão.
3: Nossa, super respondeu, assim, e acho que trouxe até mais coisas, principalmente reforçando duas coisas que são estruturas coloniais, né? Uma que é o apagamento dos fluxos que já existiam, né? Quando a senhora traz esses fluxos e relações do, do território com partes do, do continente asiático, os fluxos internos entre as populações africanas, e o total apagamento que, que a estrutura colonial faz dessa estrutura, projetando que a história daquele local só formou só só foi possível existir a partir da chegada colonial a partir da chegada europeia inclusive traz um dado que é para nós historiadores sempre pensarmos quais são as fontes que nós usamos né se a gente coloca que a fonte escrita é a única é a única possível essas populações elas não elas não elas não vão existir porque elas têm outras formas de, de escrita outras formas de existir no mundo e se a gente não muda o nosso próprio olhar para pensar a história dessas populações, nunca vão existir. E elas vão continuar perpetuando aquilo que o colonialismo colocou para elas, né? que são populações sem história. E aí, com isso, acho que o Felipe tem uma pergunta também interessante para a senhora.
0: É exatamente, Tereza. É, antes de entrar Nossa, na sabe? sua
3: pesquisa no Distrito do
0: Censo, né? eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto entre a universidade e o período colonial, especificamente a Eduardo a formação dela, etc. Porque quando você estava falando, a comparação que a gente faz é com é o contexto aqui do Brasil, né? Nessa década, nessa década 60, 70, 80, né? Que é justamente o período da ditadura militar que a gente é. viveu, né? Hum. E aí a gente percebe que vários é, historiadores, é, professores, né? Tipo, é, de matriz marxista, tiveram suas, seus cargos caçados, muitos fizeram doutorado fora, né, não puderam fazer, fazer aqui, tinha universidade, o programa de pós-graduação muito recente no Brasil, né, é, e, e muitos deles tiveram que se exilar para estudar lá, né, e ao mesmo tempo veio muito brasilianista, o que a gente chama, né, de professores estadunidenses vindo para cá, é, formando uma geração de professores enquanto vários professores daqui estavam saindo do Brasil então, e, e, o, e a dificuldade de fazer pesquisa, todos nós aqui somos historiadores, né, é, não existia uma lei de acesso à informação como a gente tem hoje, né, onde toda informação é pública, você pode ir no arquivo tranquilamente era muito difícil fazer pesquisa naquela época, né, e quem sabe a brecha que existia justamente esses professores estadunidenses que estavam aqui fazendo suas pesquisas, né e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, a relação da universidade o período colonial, como era a produção de conhecimento é, nessa época, na época que você se formou, e quais eram as interdições para a pesquisa histórica porque muitas das vezes é, alguns temas poderiam ser vistos enquanto problemáticos, né, ameaçadores, né, e, e até mesmo a prática no arquivo, como é que era? Né? Como você, o que você tem a nos dizer sobre a sua formação nessa época e o contexto histórico de forma geral? Assim?
2: É, não era assim tão fácil. O, o mais interessante, se calhar para começar esta conversa sobre a relação entre a universidade e o Estado colonial, vamos dizer assim, é por explicar uh, que em Angola e em Moçambique uh, por causa da situação que se vivia e da pressão que Portugal recebia na nível das Nações Unidas e no mundo se criou uma coisa que se chamava estudos gerais universitários para alguns autores, a criação dos estudos gerais universitários eh, visava formar também os filhos dos colonos que viviam nestes países. Então, estudos gerais era para não criar uma universidade, porque um dos maiores receios era que, eh, as, formar elites locais, não é? Que depois se pudessem opor ao sistema colonial, além de todas... As, as leis e tudo o que se criava para impedir que os moçambicanos pudessem ter acesso ao ensino primário. Nem sequer estou a falar do universitário, até chegar à universidade. Depois, esses estudos eh, gerais universitários tinham só alguns cursos e depois se criou a universidade, mais tarde, de Lourenço Marcos. Ciências sociais eram controladas. Por exemplo, no período em que eu estudei, o sistema português de ensino universitário, que era o que estava instituído em Moçambique ou em Angola, tinha uh, dois ciclos de graduação. Tinha o bacharelato, que eram três anos, e depois mais dois anos com uma, com uma tese, não era uma dissertação, com uma tese de licenciatura que dava a segunda etapa da graduação, e o bacharelato também com uma tese que dava o, o bacharelato aos candidatos. Na altura em que eu me formei, só era permitido, no curso que eu tirei de História, não é? Só era permitido fazer o bacharelato. Quem quisesse concluir tinha que ir a Portugal. Não era só neste curso, mas era em alguns cursos. Uh, antropologia, nem pensar em ensinar. Direito, muito menos. Porque eles tinham receio que a formação de pessoas que pensassem de outra maneira poderia constituir um perigo. Portanto, quem terminasse o seu bacharelato no, no meu curso era obrigado a ir a Portugal. Em 1974, houve a Revolução de Abril em Portugal e houve as conversações entre a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, e Portugal. Então, passou-se para o chamado período de transição para a independência. O meu curso de História era constituído por Dois grupos diferentes, só havia ensino diurno, vamos lá dizer, não havia uh, um ensino de adultos uh, que funcionava uh, no pós-laboral, se eu posso chamar assim, e havia dois grupos distintos que frequentavam esse curso, havia os jovens, não é? como os meus colegas da minha época, que tinham seguido um sistema normal, saído do pré-universitário para universitário. Mas havia um grupo muito grande, de talvez metade da, 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 da turma, não é? Que era constituído por pessoas adultas da idade do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, que eram portugueses funcionários do aparelho de Estado. Porquê é que eles frequentavam cursos universitários? O objetivo era ter um diploma para ter um aumento salarial. Em 1974, quando chegou o período de transição, nós, os jovens, decidimos que não queríamos mais terminar aquele curso. O nosso curso devia terminar antes do final de, de, do ano, de 1975, e nós fizemos um pedido... Uh, já com um governo de transição que tinha, que tinha autoridades que vinham da Luta Armada de Libertação Nacional para prolongar o curso por mais um ano e introduzir cadeiras de História da África. Porquê? Nós estudávamos História Medieval de Portugal, tudo de Portugal, e era com o objetivo de uh, não conhecermos nada sobre o continente africano. Mas, nessa altura, nós ficamos divididos. Então, a universidade criou dois cursos paralelos. Os que continuaram no currículo antigo, que eram essas pessoas adultas, que estavam lá só com o um objetivo, e nós que introduzimos o um novo currículo e fizemos uma transformação total. Ao mesmo tempo quando nós estávamos, eu creio que talvez no segundo ano desses três anos, apareceu um professor português que era arqueólogo, que introduziu, através de uma instituição que se chamava Instituto de Investigação Científica, que depois foi agregado à universidade, a possibilidade, através do Departamento de Ciências da Terra, de fazer arqueologia. Ora, é evidente que, o grupo de jovens se voluntariou imediatamente para acompanhar esse professor, porque para nós era a esperança de que nós poderíamos conhecer melhor a, a história do nosso continente. Então, digamos que uh, um grupo pequeno onde eu estava, nós começamos por ser arqueólogos, porque achávamos que, assim, pelo menos podíamos ter a possibilidade de conhecer alguma coisa sobre o nosso continente. Então, depois disso, nós prolongamos o nosso curso por mais um ano e foram introduzidas uma série de disciplinas da África. O primeiro reitor desta universidade era uma pessoa muito próxima do, 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 do primeiro presidente deste país, Samora Moisés Machel, e eu tenho que dizer, embora isso nunca seja mencionado ou raramente mencionado, que foi graças a ele que a única universidade que havia no país não fechou, porque não havia professores nem havia alunos. Então era um bocado complicado. Então, ele nessa altura fez uma série de contactos e nós tínhamos esses brasileiros exilados no, no, em Paris ou onde quer que fosse não é, que eh, foram contratados para nos, nos dar aulas de história eh, eu cheguei a encontrar já que vocês são da UF não sei se conhecem o professor Daniel Reis sim, o professor Daniel Reis Conheço,
3: faz... eu, pensei que, eu pensei que o Daniel tinha passado também por Moçambique porque ele passou por Angola, se sim. eu não estou enganado.
2: Ele, ele veio de acho que ele estava em Paris, com, a, com, com a, então Sónia Reis, que era então a esposa dele, e eles foram alguns dos professores que vieram, e uma série de, de, de brasileiros de esquerda que vieram para Moçambique, não é? E ao mesmo tempo... O nosso reitor, que também era historiador, não é? Que se tinha formado, ele era, ele era da Frente de Libertação Nacional e, portanto, tinha-se formado na Polónia, onde, for, onde se formavam, no leste europeu, se formavam as pessoas dos movimentos de libertação nacional. Eu me lembro que, na época, havia uma escola francesa que tinha um, as pessoas mais famosas e essas pessoas vieram a Moçambique para nos darem aulas, então foi um período muito interessante, mas o mais interessante é que tudo o que nós ensinávamos, tudo o que nós tínhamos aprendido não tinha nada a ver com o continente africano. Então, na Faculdade de Letras, nós fizemos um movimento, com, graças a esse reitor que nós tivemos, que nos deu todo o apoio, fizemos um movimento, nós, os jovens, que só tinham um bacharelato, e começamos a escrever a nossa história para as escolas secundárias. Então, escrevemos uh, a história de, de Moçambique em três volumes, uh, e depois foi escrita a história do, do Movimento de Libertação Nacional, e, ao mesmo tempo, quando nós formamos o tal Centro de Estudos Africanos em 1976, que eu referi inicialmente, que o reitor convidou alguns dos seus estudantes, porque ele era nosso professor, para formarem esse centro, o Centro de Estudos Africanos trouxe uma nova visão sobre o que eram ciências sociais num continente africano, metodologias de pesquisa, como nós deveríamos estudar o nosso país e os países vizinhos, já que a África do Sul era uma ameaça para, para, para Moçambique, estávamos em tempos de guerra fria, não é? Então, nós fizemos os manuais para as escolas uh, secundárias, e tem um episódio da minha vida que eu acho muito interessante, talvez para deixar para vocês jovens é que uma forma que foi encontrada pelos nossos uh, dirigentes do novo governo era desconstruir as mentalidades coloniais das pessoas ensinando materialismo histórico e dialético. E, para isso, uma das armas que era encontrada era ensinar a origem e evolução do homem. Resultado, nós jovens que estudo, fazia, começamos por fazer arqueologia... tínhamos que ir a ensinar uh, a grupos de pessoas... a origem e a evolução do homem. E chegava algum momento que nós tínhamos que falar com camponeses. E para os camponeses era um pouco difícil... pensar em milhões e milhões de anos... para pensar na origem. E há episódios que aconteceram com algumas pessoas que diziam, mas olha, então esse macaco do qual veio depois o indivíduo que formou o homo sapiens sapiens, onde é que ele está? Então, havia episódios assim, mas o meu episódio mais interessante foi que eu fui indicada para dar uma aula sobre a origem e evolução do homem aos antigos presos políticos. Os presos políticos eram pessoas que tinham sido presas pelo regime por razões políticas, por apoiarem a Frelimo uh, e por tentarem chegar à Tanzânia, que dava o apoio uh, à, à Luta Armada de Libertação Nacional de Moçambique e estavam presos nas cadeias. Então, era considerado que alguns deles, em certo momento, depois de terem sido vítimas de espancamento deram alguma informação e eram considerados traidores e, portanto, foram para um lugar distante da cidade, para fazerem uma reflexão, para terem estudo político, etc. Então, esses senhores, havia escritores, que são escritores famosos, pintores, Rui Nogar, Malangatana Valente e outros tantos, e eu, uma menina, não é, de vinte e poucos anos, que fui falar com eles sobre a origem e evolução do homem, e a coisa mais bonita que me aconteceu nesse episódio da minha vida, é que eles perceberam que eu tinha que fazer isso, não é, dentro do sistema de marxismo-leninismo de, de, de desconstruir o Adão e Eva que formaram o homem, não é, uh, e mostrar que o, o homem sofreu um processo de evolução que não tinha nada a a ver com Jesus Cristo, e, e eu criei uma relação muito próxima com eles, que depois me levou que nas minhas pesquisas eu estivesse interessada em estudar a rede clandestina da Frelimo em Lourenço Marques, onde essas pessoas tinham participado. E muitas já não estão neste mundo, mas eu criei uma relação de amizade e de respeito com eles, porque eles se mostraram perfeitamente condescendentes com uma menina que regia em ensinar a origem e evolução do homem. E ligado com os episódios do ensino do marxismo-leninismo, nós tivemos uma certa imposição ideológica nos períodos de pós-independência, quando o país estava pela via de socialismo, de ensinar o marxismo histórico e dialético aos estudantes, mas era ensinado pelos professores que vinham da República Democrática Alemã, e que, a maior parte deles, e que ensinavam de, de uma forma que de científico tinha muito pouco e os estudantes da nossa universidade passaram a chamar o ensino do marxismo histérico e diabólico eu creio que isso dá uma ideia eu acho que é Uh, uma caracterização muito interessante, não é? Marxismo histérico e diabólico, que nos dá a ideia de algumas imposições ideológicas que foram feitas, mas que novamente pela mão desse primeiro reitor que era historiador acabamos por terminar com esse ensino de caráter, de caráter uh, ideológico, não é? Em termos de pesquisa, há um ditado que diz que em terras de cegos, quem tem olho é rei, não é? E digamos que nós éramos as pessoas que tinham mais estudos, então nós tínhamos uma liberdade para fazermos pesquisa, muito embora a maior parte das nossas pesquisas fossem em busca de soluções que o país enfrentava, particularmente no Centro de Estudos Africanos, não é? que se estudavam as uh, relações regionais, e as implicações que isso tinha para o país a agricultura a situação dos portos os mineiros e a mobilidade para a África do Sul e uma série de problemas que faziam parte
1: dos problemas nacionais Nossa, Tereza, é incrível assim, incrível demais acho que, não sei, 99% do que você relatou aqui para a gente, a gente não tinha ciência, né, é, embora sejamos países da mesma, que tenhamos a mesma língua, ainda há um distanciamento muito grande, né, sobre o nosso conhecimento com relação a Moçambique. E aí, é, partindo dessas duas, dessa sua fala, né, e da anterior, é, eu queria fazer mais duas perguntinhas, é, você falou anteriormente que tá, tem uma influência, uma forte influência do Islã é, no norte de Moçambique, né? E a gente sabe que teve o, o comércio transsaariano antes da, da chegada né, dos europeus, antes da colonização, né? Do, da expansão, né? Do, do, até mesmo do Império Árabe durante muito tempo no continente africano. Eu queria saber se você poderia falar um pouquinho mais sobre essa influência árabe, né, muçulmana, islâmica, é, no, no, em Moçambique, e também, já vindo um pouquinho mais para próximo da gente, em período histórico, sobre esse, essa relação conflituosa né, que você mencionou agora há pouco, é, de Moçambique com a África do Sul, por conta né, da Guerra Fria né, e, do, e do dois, dos dois polos, né, do socialismo e do capitalismo, que estava bem em conflitos evidentes né, né, nesse período. Uh,
2: começando pelo norte de Moçambique, por razões claras e do comércio, o Islã se instalou em Moçambique, e, portanto, para que uh, os comerciantes conseguissem os seus objetivos, eles fizeram um acordo com as populações, com os chefes particularmente, do norte de Moçambique. Então, se vocês olharem para um mapa, vocês vão ver que do rio Zambese para o norte de Moçambique, nós temos as sociedades matrilineares, enquanto que do sul nós temos as sociedades patrilineares teoricamente, porque as práticas não são bem assim, e hoje muito menos, teoricamente, numa sociedade matrilinear, o poder está na família da mulher, não é? Mas, na prática, quem toma as decisões é o tio da mulher, mas a linhagem é uma linhagem que se faz pela linhagem da mulher, e não pela linhagem do homem. Ora, no Islão isso em princípio seria impossível, não é? Mas as negociações com os interesses dos comerciantes levaram a que eles tivessem que fazer, que cederem algumas coisas. Por isso, tem uma colega nossa, Liazat Bonat, que escreveu bastante sobre as origens do Islão em Moçambique. Se vocês depois tiverem interesse, ela tem vários artigos que estão online e, portanto, são free, não se paga, não é? Eu posso vos mandar. Uh, o acordo que foi feito entre os chefes locais e os comerciantes é que, um, de facto, algumas tradições daquelas populações chamados Makua, não é? foram aceitos pelo, pelo Islão e, portanto, se chama um Islão africanizado. De qualquer maneira, nós temos toda a influência que vem com os comerciantes, mas temos toda uma área das ilhas do Oceano Índico, da Tanzania e toda a costa oriental que também reforçam uh, essa, essa influência do Islão. O, o Islão era considerado pelo regime colonial um perigo, uh, dado que, como eu disse inicialmente, a colonização portuguesa se fez de braço dado com o catolicismo, não é? Uh, e, portanto, de tal maneira uh, havia um receio da influência do Islão sobre as pessoas que... Durante a Guerra de Libertação havia especialistas de estudos do Islão tentando cooptar alguns ramos do Islão uh, para que ficassem ao lado do, do, do governo colonial português. Uh, o Islão foi mais importante no norte de Moçambique, principalmente na província de Cabo Delgado, onde hoje existem os maiores focos de terrorismo e um pouco no Niaça, mas à medida que nós descemos para o Sul, embora haja uma percentagem de, 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 grande de pessoas que professam o Islão, ele tem uma influência menor, não é? Por conta uh, não só do catolicismo, mas de uma coisa que as pessoas uh, ignoram muitas vezes quando escrevem, que é aquilo que alguns autores chamam uh, religião tradicional africana. Então nós já encontramos as estatísticas que muitas vezes, recentemente já se fala disso, mas durante o período colonial uh, não era tomado como, como importante, não é? que no fim do dia, todas as pessoas que são convertidas depois ao cristianismo, no sentido mais geral, não só ao catolicismo, ao islão, guardam uma ligação com as suas tradições religiosas que vêm dos seus antepassados. E há, portanto, uma interferência entre essas tradições religiosas e o islão, não é? Que leva a vários debates que também têm em parte, não totalmente, mas em parte, que ver com um dos conflitos que se gerou no norte de Moçambique ligado ao terrorismo, não é? Que é a não aceitação desse chamado Islão Africano, porque há alguns grupos de jovens que estudaram na Arábia Saudita e em outros locais, são a favor de um Islão mais, entre aspas, mais puristas. Uh, embora a única causa do conflito não seja religiosa, mas também uh, há um, um cruzamento de situações, inclusivamente a situação política económica uh, de Moçambique, os recursos naturais e a sua exploração, enfim, um cruzamento de coisas que levaria a que nós discutíssemos só isso num dia, porque é um bocado complicado, não é? E, e sobre, a, sobre a relação com a África do Sul, uh, nós sabemos que desde uh, muito tempo há um acordo que é uh, estabelecido entre Moçambique e África do Sul sobre a mão de obra migratória, então havia os moçambicanos do Sul de Moçambique, principalmente das províncias do Sul de Moçambique, uh, faziam parte dos grupos que eram recrutados para trabalhar na África do Sul. E hoje também não se fala, mas as reservas de ouro que Portugal tem hoje provêm desses acordos, porque uma parte do pagamento da mão de obra migrante para as minas da África do Sul era paga uma parte em dinheiro a esses trabalhadores e a outra parte era paga em ouro a Portugal, o que veio a constituir as reservas de ouro. Ora, quando começaram a nascer os movimentos de libertação uh, nesta região da África e quando Angola e Moçambique e então, as então colónias portuguesas um, entraram numa luta armada... A África do Sul, nessa altura, uma África do Sul de um regime racista e excludente, fez também um acordo com Portugal, a África do Sul e a Rudésia, que hoje é Zimbábue, não é? Portanto, num, 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 num sistema de guerra fria, os grupos de países dominadores, não é? Fizeram um acordo entre si, para garantirem a segurança dos seus estados cientes, que Moçambique não se tornaria independente e, portanto, nem a Rodésia, para onde também ia mão de obra moçambicana barata, não é? também não estaria interessada numa independência de Moçambique. Não só porque eram regimes de direita e racistas, mas também por causa da sua economia, que vivia na base da exploração da mão de obra dos países. Que viviam à sua volta. No entanto, nós não podemos esquecer que a África do Sul, durante esse período, se tornou numa potência um, militar muito grande e na sua aliança com Portugal, um, ela, também, ela estava, por um lado, preocupada com a independência de Moçambique, mas também, depois da independência de Moçambique, ainda num período de Guerra Fria, não é por acaso que a África do Sul ataca Moçambique, não é? Uh, não sei, são, é muito... Uh, Maputo, que é agora a capital, é muito próxima da África do Sul. Nós estamos muito próximos. Portanto, num raio de minutos já era possível bombardear Moçambique. E, por outro lado, Moçambique tinha recebido no seu seio os militantes do ANC, África National Congresso, Congresso Nacional Africano, que lutavam contra o regime eh, racista sul-africano. Então, os ataques constituíam em atacar o que eles consideravam áreas onde moravam, os militantes do ANC, alguns lugares na cidade de Maputo e por outro lado eles foram o país que apoiou com treino militar e com apoio de armas porque eles eram uma potência militar o grupo da, da, um, o movimento que depois veio a constituir a Renamo não é? que iniciou logo em 76, 77 uma guerra contra uma guerra civil em Moçambique, não é? Portanto, nós tínhamos, ao mesmo tempo, Moçambique apoiou o grupo de militantes do, da Rudésia que lutavam pela sua independência e também tínhamos ataques dos grupos rudesianos contra Moçambique no, com o objetivo de eliminar Uh, esses, esses, esses grupos, não é? Uh, eu acho que me perdi um pouco e acabei não respondendo à sua pergunta sobre a África do Sul. Não, respondeu direitinho. Está ótimo. Está ótimo.
0: É, Tereza, entrando agora um pouquinho na sua pesquisa, né, Estrito Senso, né, a gente já conheceu bastante de Moçambique por hoje, é, a gente soube, na pesqu... quando a gente estava investigando, né, um pouco sobre sua trajetória intelectual, suas produções, que você fez uma biografia, né, de um líder, né, é... E a gente queria... É, e você tem até um livro né, sobre ele. né? E a gente queria fazer a seguinte pergunta. Como você apresentaria o seu biografado? Eu tenho dificuldade para pronunciar, mas Zede, Zedequias Manganhela, né? Perfeito. Perfeito. Manganiella. Indivíduo que você pesquisou e perseguiu a trajetória sociopolítica em suas investigações né, para o público brasileiro e sua importância para a história contemporânea de Moçambique. Então, como você apresentaria a ele de forma bastante é, não acadêmica para os nossos
2: ouvintes. Uhum. Sedequias Manganhela era um pastor de uma igreja protestante suíça, uh, que foi contemporâneo de Eduardo Mondlane, que foi o primeiro presidente da Frente de Libertação uh, de Moçambique, uh, e que, utilizando a sua relação com os jovens e o, a tomada de consciência que teve ainda jovem sobre a sua situação de colonizado, tentava, hum, sem fazer um discurso político, chamar a atenção dos jovens para a necessidade da libertação. E foi por causa disso que ele foi perseguido pelo regime colonial, foi preso e assassinado na, na, na cadeia política que era chamada PIDE, uh, em Moçambique. Não sei se foi demasiadamente resumida.
3: Não, não, não foi resumida até porque tem uma coisa que é muito interessante, e é até bom para a gente desenvolver para os nossos ouvintes, né? O, o imperialismo português ele tinha uma relação muito intrínseca com, com o catolicismo, inclusive tinha a concordata que, que colocava as, as missões no, no território colonial única e exclusivamente como católicas, né? Então ele não apenas lutou contra, contra o colonialismo, como também ele trazia uma religião que o próprio colonialismo colocava como proibida. Então, tem essas duas questões. No entanto, eu queria trazer uma, uma um diálogo com um trabalho muito clássico dos irmãos Komaroff, que é sobre as, as missões protestantes em outros territórios, nesse caso específico deles, com, com os na África do Sul. E aí, nele, a gente vê muito que essas missões essas missões elas também tinham um projeto próprio de colonialismo. Ele, eles não eram necessariamente contra o colonialismo, mas eles tinham um projeto próprio. E aí eu queria ouvir um pouco da senhora, falando um pouco dessa, dessas missões é, protestantes no território colonial, que elas também... Elas elas trazem uma outra visão de colonialismo e coloca também para gente que o colonialismo ele não é um projeto homogêneo e uniforme. né? Ele vai ter diferentes formas de expressão condicionadas ao, ao, ao ambiente histórico que ele vai estar desenvolvendo. Então, assim... O um, um projeto para os Tutsanas era um, o um projeto na, na, em Moçambique era outro, o um projeto na África, na, na no Chipre da África pode ser outro, na costa ocidental pode ser outro. Se a senhora puder falar um pouco sobre essa presença protestante, suas relações com o colonialismo, suas críticas, suas colaborações, interdições, um pouco desse conflito entre o protestantismo e o colonialismo, para os nossos ouvintes.
2: Eu costumo dizer que uh, é uma premissa errada dizer que o cristianismo era mau e o colonialismo era bom. Por uma razão muito simples e que vai ao encontro daquilo que acabou de dizer. Há protestantismos e há, e há diferentes facções de protestantismo, era o que eu queria dizer, mesmo em Moçambique, e a mesma coisa em relação ao catolicismo, porque muitas das pessoas que lutaram na frente da, 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 da luta armada de libertação nacional no norte de Moçambique, vinham de missões católicas. Então, não é um grupo tão homogéneo, enquanto falamos de pessoas e certas congregações religiosas, mas é mais homogéneo quando nós falamos da cúpula, não é? Que faz uma, uma certa diferença. Então, uh, ao contrário do que aquilo que pode parecer o trabalho das missões católicas, mesmo tendo, sendo protegidas pelo Estado, não foi tão fácil uh, uh, em Moçambique. Se nós olhássemos para as estatísticas coloniais e para as escolas das missões com a concordata e o acordo missionário nós vamos ver que uh, a sua tarefa não foi assim tão fácil por causa das questões, das questões financeiras, não é? Uh, por outro lado, também não podemos dizer que o protestantismo era proibido por quê? Porque havia questões de caráter internacional por exemplo, voltando a Zedquias Manganhela que pertencia a a uma missão que se chamava Missão Suíça e que depois, quando se moçambicanizou, passou a chamar-se Igreja Presbiteriana de Moçambique, como não era mais uma, um, uma missão, nós vamos ver que uh, a presença dessa missão criou um conflito diplomático entre Portugal e a Suíça, uh, na medida em que as ações do governo colonial contra essas missões, violavam uma série de acordos que Portugal tinha assinado internacionalmente. E, por outro lado, nós temos que ver que a presença colonial portuguesa, de facto, em termos de administração colonial, ela só se torna totalmente efetiva em princípios do século XX, porque há as guerras de resistência e no sul do Moçambique... Os missionários conseguem ter uma relação com as populações e com os Estados que ainda não estavam submissos ao governo colonial, antes do próprio governo colonial, daí que eles fossem tomados como inimigos e que fosse, por exemplo... Uh, Uh, não sei se vocês ouviram falar do reino de Gaza, ou do estado de Gaza, e acho que até uma brasileira escreveu sobre Gungunhana, não é, uh, em, em Moçambique, nós vamos ver que na corte desse estado havia um médico suíço e que eles conseguiram, portanto, estabelecer uma ligação com essas pessoas antes do próprio governo colonial conseguir ter, ter, ter conseguido estabelecer. Então, isso criou um atrito de tal forma que até os anos 60 e poucos, a norte do rio Save, que é um rio que divide o sul do centro de Moçambique, é uma fronteira natural, era proibida a ação das missões protestantes, pelo receio que os colonialistas, o governo colonial, não os colonialistas, tinha da sua influência, que eles diziam que desnacionalizavam os moçambicanos. Não, não, quando eu disse que não podemos considerar que os uh, suíços são os bons e os católicos são os maus, não é, em termos de missões, uh, um missionário suíço que eu entrevistei uh, me disse olha, nós temos várias gerações de missionários e nós temos uma velha geração de missionários que de facto nunca na vida pensaram... Em, eh, na libertação dos povos africanos, no caso concreto de Moçambique, eh, que, é o, que é o que eu estou a falar. Então, nós temos os, os que eram chamados os missionários vermelhos, não é? Vermelhos por serem considerados de esquerda, que são aqueles que começam a ter uma consciência de que é preciso que esses povos que, com quem eles trabalham também sejam libertados. Então, digamos que, num certo momento, uh, indiretamente, os missionários despertaram a consciência política dos moçambicanos, sem eles próprios terem consciência que estavam a fazê-lo. E como algumas missões, como esta missão suíça, uh, vieram da Suíça para a África do Sul, da África do Sul eles penetraram em Moçambique, não é? Uh, algumas pessoas como Zedequias Manganhela e outros eram enviados para a África do Sul para estudar, para fazerem cursos, por outro lado eles uh, tinham também missionários que trabalhavam nos compounds que eram os lugares onde os mineiros viviam. E, portanto, eles chegavam a essas pessoas que, voltadas a Moçambique, traziam a mensagem de libertação. Então, uh, porque as pessoas viviam oprimidas quando os missionários protestantes, porque o, o, o Antigo Testamento não é ensinado pelos católicos, mas é ensinado pelos protestantes, não é? Então, as pessoas começam a encontrar uma mensagem de libertação na mensagem que é transmitida pelo cristianismo, mesmo que essa não fosse a intenção das pessoas. Por outro lado, eles têm um sistema de abertura na educação das pessoas, algumas missões, neste caso da missão suíça, que leva a educarem os jovens a fazerem leituras. Portanto, eles tiveram acesso... Leituras que não teriam antes e começaram a perceber-se que o mundo deles não tinha nada a ver com os outros mundos. Portanto, começaram a criar uma consciência de que era necessário lutar para se libertarem, como aparece nos, na Bíblia, não é, no Antigo Testamento, etc. Portanto, para o catolicismo e para o governo colonial, isso era um perigo muito grande significava que eles estavam a abrir as cabeças das pessoas para aquilo que poderia ser o futuro deles. Por essa razão, havia uma perseguição dos eh, pastores protestantes, que foram muitos presos pela polícia política. Uh, havia uma série de leis e regulamentos que impediam, depois dos anos 40, que os missionários pudessem ensinar sem o controle do governo colonial português e que não pudessem, por exemplo, formar professores. Então havia um grande controle sobre todas as atividades de educação e atividades que tinham a ver com a cultura das pessoas. Por exemplo, os missionários, quer católicos, quer protestantes, tentavam aprender as línguas das pessoas para poderem melhor comunicar. E nesse aprendizado das línguas, eles foram os primeiros, tanto católicos como protestantes, que produziram livros, bíblias em línguas locais e produziram gramáticas. Portanto, nesse sentido, eles comunicavam com os seus crentes nas línguas locais, o que não era bem visto pelo governo português, onde a língua portuguesa e o catolicismo eram uma forma de dominação. Não é? Eram formas de dominação. Houve, por isso, uma proibição de ensinar em línguas locais uma série de regulamentos que proibiam, portanto, que os missionários, principalmente os protestantes, Pudessem ter uma ligação maior com as populações locais. Por isso, as gerações de missionários que vêm depois dos anos 50 têm uma atitude completamente diferente. E era mais ou menos isso que nós poderíamos dizer em breves palavras.
3: Não, Teresa, perfeita assim, a sua, os seus apontamentos, mostrando como a gente tem que colocar a temporalidade, pensando nessa das gerações de missionários como que cada um vai se estabelecer, criar condições para permanecer nesse desse, nessa localidade. Inclusive, trazendo a questão do Estado colonial, que a gente vai pensar que ele foi construído historicamente, né? ele não estava dado. Os portugueses, principalmente o salazarismo, a partir dos anos 30, apontava uma presença longínqua nesse território, mas a presença só vai ser efetiva, como a senhora mesmo disse, no início do século XX, e se a gente for pensar em uma estrutura administrativa, pensando essas diferentes localidades, talvez só com o salazarismo nos anos 30, né? É, com isso, a gente queria agradecer imensamente o diálogo que a senhora teve conosco. A grande aula que tivemos hoje aqui de Moçambique, suas relações, seus trânsitos, seus fluxos, foi maravilhoso. Antes, queria agradecer imensamente a presença da senhora aqui e deixar, um, nesse tempo, a professora falar as suas últimas palavras antes da gente ir para o nosso próximo quadro.
2: Queria dizer que foi um prazer para mim, embora com palavras muito breves, não é? Para mim é sempre um prazer contactar com estudantes brasileiros e há muitos anos eu tenho uma ligação com algumas universidades brasileiras e o que eu verifico dos temas de pesquisa dos jovens brasileiros é muito interessante. Há um alargamento muito grande para o continente africano e me parecia, no início dos meus contactos, que a grande preocupação dos jovens brasileiros nos seus temas de pesquisa e na relação com o continente africano era estudar a escravatura, mas hoje em dia se verifica que os estudos que os estudantes brasileiros e os pesquisadores fazem sobre a África são vastíssimos e englobam todas as áreas até à história contemporânea e não se fixam apenas na África Central e Ocidental, mas abrangem outras regiões, que eu acho que é importante porque a África são várias Áfricas e os processos são completamente diferentes. Então, alargar o horizonte de conhecimentos para o público brasileiro, eu acho que é fundamental. E estou à vossa disposição para qualquer coisa que vocês uh, gostassem de saber do conhecimento que eu tenho e daquilo que eu posso ou poderei dar. Será um prazer.
3: acho que agradecemos imensamente. Assim, eu também sou um, um desses pesquisadores. eu Em, em, em certa medida, no meu trabalho dialoga com a África. Que eu estudo fotografia em contexto colonial. Então, uhum. tem essa essa mudança que a senhora está levantando. É, o meu trabalho é um pouco dentro do fluxo dessa mudança. Né? A minha relação com o continente africano é o século 20 É pensando como que você constrói imagens de África a partir de um dispositivo técnico, que é a fotografia. E aí, com isso, a gente vai para o próximo quadro nosso. O nosso pega-visão, na qual onde a senhora vai vai dar uma dica para os nossos ouvintes de algum livro, de algum filme de alguma peça, alguma coisa uma dica cultural para os nossos ouvintes
2: eu fiquei com a ideia que vocês queriam saber o que é que eu estou a ler Pode ser então ser eu não sei se vocês conseguem na câmara ver, senão eu posso tirar uma fotografia e mandar, eu posso passar devagarinho Lamentavelmente este livro é em francês, <risos> mas uma das preocupações que eu tenho, não sou e não tenho pretensões porque não tenho esses conhecimentos, é perceber como os filósofos uh, hoje, uh, os filósofos africanos, vão buscar a filosofia africana para entenderem o mundo em que nós vivemos hoje. E o autor que eu estou a ler chama -se Suleiman Bashir Diane. E ele escreveu um livro que é uma autobiografia que se chama Le Fagot de Ma Noir. Ou seja, se eu fizer uma tradução assim, meia à letra, será um, onde ele tenta buscar uma série de pedaços... De, de, de lenha ou de bocados de lenha para reconstruir a sua memória, não é? Usando, portanto, uh, um, 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 um ditado. E porquê é que, como eu estou a ler este livro, uh, eu achava que se alguém ler francês ou tiver algum interesse, este livro é muito interessante porque o, o autor hoje... É um africano que ascendeu a uma posição como filósofo e que faz a filosofia africana na, Univers na Columbia University e em algumas universidades uh, europeias onde ele trabalha. E o que ele faz é ir buscar o seu passado para falar do seu presente hoje. Como é que ele, juntando juntando um feixe de coisas, ele consegue reconstruir a sua memória. Isso leva-me para quê? Leva-me para que nós não ficamos distantes nunca das nossas culturas e da nossa cultura africana. Então, ele percorre a sua infância, traz as memórias da sua cultura para mostrar como é que ele hoje, vivendo e ensinando nos Estados Unidos da América, tendo passado pela Europa, ele considera que foi esse feixe de pequenas coisas da sua família, da sua tradição e da sua cultura, que, que, que criaram a pessoa que ele é hoje. E, inclusivamente, a sua inspiração não vai só para os, os uh, autores europeus, mas ele vai buscar um filósofo como Paulão Otonji ou um uh, escritor africano que vocês possivelmente conhecem, que é Gungi Wationgo que escreve na sua língua local e que é um best-seller uh, e um prémio Nobel, mas eu queria chamar a atenção para este filósofo uh, em quem uh, uh, ele também se inspira, que é Paulin Otonji, que chama sempre a atenção para a necessidade de nós não nos distanciarmos das nossas raízes, uh, mesmo quando nós somos pesquisadores, que é sempre possível encontrar uma alternativa ao Ocidente partindo das nossas raízes. Então, foi por isso que eu achei interessante e peço perdão por trazer um livro que ainda não está traduzido em português, mas é um livro que me toca muito e é uma leitura que eu estou a fazer agora, que me liga com um trabalho de pesquisa que eu também estou a fazer, em que eu tenho que analisar o ensino superior nos países que falam a língua portuguesa em África, mas tenho que fazê-lo através das minhas memórias. Então, a questão das memórias, para mim, é um aspecto muito importante para nós africanos, porque nós vamos sempre às histórias que os nossos pais nos contaram, que os nossos avós nos contaram, e acabamos não nos desligando das nossas origens.
0: É, Tereza e eu queria te pedir também de maneira bem informal também que, o que, que você anda assistindo vendo um filme, uma série para gente
2: eu confesso que ultimamente eu não tenho tempo sem ser para ver os noticiários então veio é, é um mais que do que vejo... como, como?
3: um filme que marcou a senhora assim, pensa um filme sabe assim, é, que, assim um dos filmes que eu vi de Moçambique foi Ferro em Brasa, que foi feito uhum. pelo Lucínio,
1: Lucínio, que
3: é um cineasta é, de Azevedo, que é um, um que, que se exilou em Moçambique, falando uhum. de um fotógrafo moçambicano que é o Ricardo Rangel. Ah, pois. Aí, e aí eu queria ouvir assim, um filme, um, às vezes um filme que marcou a senhora mesmo. né
2: hum. Há um filme do Licínio da Azevedo que me marcou muito e que agora não me estou a recordar de repente do nome, mas que mostra a história de uma mulher, eu depois posso ver como vos mando o título, e que ganhou um prémio porque mostra a história de uma jovem rapariga que percorre a história de Moçambique um pós-independência. E acho que vocês devem ter visto, não é? Porque esse filme ganhou vários prémios e correu no Brasil. Agora, de repente, me esqueci do nome, que é o nome dessa moça e que nos dá uma imagem uh, do que foi o processo pós-independência, embora uh, seja um filme um pouco duro, e que nos mostra o que se passava nos campos de reeducação. Uh, a violência contra as pessoas, principalmente a violência contra as mulheres e contra as jovens mulheres. E todo o processo que conduziu à independência de Moçambique e o impacto das forças armadas de libertação nacional, que foram libertadoras, mas que, ao mesmo tempo, alguns grupos se tornaram opressores. E esse filme uh, traz uma imagem muito clara de um período que nem sempre é falado. O Omar fez algum trabalho sobre esses campos de reeducação. É um filme extremamente pesado, não é? Principalmente no que toca a repressão contra as mulheres. Esse uhum. filme marcou muito.
0: É, Tereza, e outra coisa O nome, se ah, o nome é, do é, filme filho. é Comboio de
2: Sal e Açúcar? Ou Virgem hum... Margarida?
1: Eu acho que
2: é Virgem, Virgem Margarida. Margarida. Virgem Margarida. O Comboio ah, de minha... Sal e Açúcar eu depois de ler um livro primeiro foi um livro não gosto de ver os filmes e não me senti não senti uma ligação entre o filme e o livro então se eu leio um livro não gosto de ver o filme porque fico desiludida uh, agora achei interessante a questão do Marcos uh, porque de facto o, esse fotógrafo marcou muito Uh, Moçambique, e há uma colega sua da USP que fez uma tese de doutoramento uh, ligada com ligado com, com, com essa questão, não é? E, e com Ricardo é, Rangel.
3: Sim. O Ricardo Rangel tem um acervo maravilhoso, assim. ele é um fotógrafo, é até bom para os ouvintes conhecerem, é um fotógrafo que, que documentou essa vida social de, de Maputo, mas também atuou muito contra o colonialismo. E Sem depois dúvida. ele vai, vai ser um, meio que uma referência para a construção do campo da fotografia em Moçambique. Né? Ele é um fotógrafo espetacular, adoro ele.
0: Sem dúvida. Beleza, eu só ia pedir para você dizer para os nossos ouvintes o nome do seu livro que você biografou, Os Edequias. O nome do livro uhum. é editora, é bonitinho para a gente escutar. Você poderia falar?
2: Sim. Uhum. Um... Só tem um problema com as editoras que publicam aqui, é que às vezes não chegam a outros lugares, não é? Mas hum, o nome do livro é Zedequias Manganhela. Meu Deus, estou me esquecendo de uma biografia. Ah, eu acho que estou me esquecendo. Estava a ver se tinha aqui perto, mas não tenho. Uh, se, se vocês colocarem simplesmente Zedekias Manganhela... Uma biografia contextualizada. Pronto, é o nome. Zedquias Manganhela uma biografia contextualizada. Foi publicada por uma editora que se chama Marimbique. Marimbique. O ano depois, da
0: publicação? Qual foi o ano?
2: 2014, se eu não me engano. Ah, é
0: recente, é recente. Uhum.
2: Sim, 2014, se eu não me engano. Sim. Dá para
0: adquiri-lo pela Amazon, você sabe?
2: Uh, não sei, não sei. Uh, mas experimentem na, na, na Amazon ver se aparece alguma coisa da Marimbique, porque a Marimbic também publicou porque eles têm uh, o, o, o ISBN, não é? E com esse número em qualquer lugar se pode uh, encontrar um livro. Uh, mas ele também publicou o trabalho do José Luiz Cabasso, que vocês devem conhecer, não é? pelo menos quem estuda um pouco de Moçambique, que ganhou um prémio da ABA, não é? E foi publicado no Brasil e, e foi publicado também pela Marimbique. Como é uma coisa áudio, não é possível pôr embaixo uma a, a, a referência, mas talvez eu possa enviar para vocês essas referências Uh, e o número do, do ISBN, não é? que é aquele número de referência das publicações. E vocês não, não sei se, se fazem algum arranjo e se podem colocar, não sei como é que vocês fazem.
0: A gente pode botar no Instagram, nas nossas redes sociais, justamente para as Pronto. pessoas saberem, adquirirem. E a última pergunta: qual é o seu trabalho mais recente?
2: Que eu estou a fazer ou mais recente?
0: A de investigação, a sua pesquisa mais recente, se você publicou alguma Sim. coisa...
2: a pesquisa que eu terminei este ano e que está para ser publicado está tá na casa editora é um trabalho sobre um, a indústria extrativa o gás uh, em Cabo Delgado que é a província do norte onde existe neste momento o terrorismo Direitos humanos das pessoas, principalmente das mulheres, que é a continuação de um estudo que eu fiz com a minha colega Conceição Osório, e esta é a segunda parte do estudo, onde nós uh, tentamos discutir como é que, uh, através da indústria extrativa, se ignoram e se violam todos os dias os direitos das pessoas, Uh, e neste caso particular das mulheres, porque o primeiro direito que é violado é o direito à terra. E se nós estamos a falar de camponeses, para quem a terra é fundamental, quer em questões de sobrevivência, para a sua alimentação, para a sua reprodução e até por questões religiosas, Tirar o direito às pessoas à sua terra e não ser capaz de dar uma recompensa que seja justa é um crime terrível, não é? Então, nós estamos, nesta segunda parte da nossa pesquisa, que terminou este ano, a ligar a violação de direitos pela indústria extrativa, que é, portanto, num contexto de guerra, agora neste segundo volume, é num contexto de guerra e o significado que isso tem para a sobrevivência das pessoas num dos países mais pobres do mundo. Um, e neste momento o que eu estou a fazer é um estudo que me foi pedido pelo CODESGIA, que é o Conselho, não sei se já ouviram falar, não é? O Conselho para a Pesquisa em Ciências Sociais em África, que eles me pediram para eu estudar uh, as instituições do ensino superior, as universidades públicas, uh, e a questão da liderança, uh, e a liderança das mulheres. Uh, partindo das minhas memórias, não é? Uh, como docente e como mulher, e chegando ao papel que essa organização CODEGIA assumiu, onde eu também já fui presidente desse, desse Conselho Pan-Africano eh, sobre Ciências Sociais. Então, este é o trabalho que eu estou a fazer nesse momento.
0: É, muito obrigado, Tereza. E esse foi o nosso quadro Pega a Visão, que a gente está encerrando aqui. E para terminar o episódio, Tereza, foi muito legal a nossa conversa, a gente sabe muito mais de Moçambique do que a gente saberia de antemão, né? e a gente queria escutar o seu momento de despedida para com a gente, dessa entrevista, né? aí eu queria que você comentasse um minutinho o que você achou do episódio e o que você espera do podcast também.
2: Eu tive a curiosidade de ir consultar os, os anteriores que vocês produziram, e olhando para mim, vocês já perceberam que eu não sou propriamente da vossa idade, o que me dá uma alegria que os jovens hoje se preocupem com os aspectos que vocês mencionam nos diversos podcasts. A cultura, mas vista não só para a, para a população em geral, mas vista através dos vossos olhos de académicos, não é? Mas tentando passar uma linguagem simples e um conhecimento sem algumas questões que possa ser acessível para qualquer pessoa, que não tenha que ser apenas para os académicos, mas que seja muito mais aberto. E eu sou sempre a favor de todas as coisas que os jovens fazem. Vocês me perguntaram inicialmente se eu teria filhos, eu tenho filhos e tenho netos, não é? E, portanto, a juventude para mim é muito importante porque é o futuro de nós mudarmos este mundo, não é? Para um mundo mais inclusivo está nas vossas mãos.
0: Muito obrigada, Tereza. Fica aí a nossa Oi, responsabilidade, né, Marcos e <risos> É Muito obrigado nesse <risos> sexto episódio, né? Sobre Moçambique. E a gente agradece muitíssimo a você, Tereza. Obrigado por ter participado. Obrigado por esse ensinamento maravilhoso. E é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E até mês que vem que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês.